0: Es el tiempo de los reyes. Es decir, en la monarquía teníamos a, a David. Primero fue Saúl, el rey de Israel. Después tuvimos a David. Y luego David, antes de morir, le entregó el reinado a Salomón. Era el siervo que Dios había escogido para que siguiera como rey de Israel. Pero Salomón se acompañó de setecientas esposas y trescientas concubinas. Y muchas de ellas, si no la mayoría. ...eran paganas... ...de tierras y de regiones cercanas... ...donde él estaba haciendo alianza... ...con estas ciudades... ...con estas tribus... ...con estas naciones... ...y por eso se casaba con sus hijas... ...y como resultado... ...estas mujeres a su edad larga... ...cuando ya fue mayor... ...desviaron su corazón... ...hacia la idolatría... ...y él terminó adorando... ...la diosa de los Sidonios... ...a los moabitas... ...los ídolos de los moabitas... ...de los amonitas... Quemos, eh, Milcón, y todos estos eh, dioses falsos. Entonces el Señor le dijo a Salomón que le iba a quitar el reino eh, de su mano. No le iba a quitar las doce tribus, le iba a dejar una tribu a su hijo, eh, pero a él no lo no iba a hacer en sus días por amor a su siervo David, pero al hijo de Salomón, a Roboam, le iba a dejar solo una tribu, y a, a la persona que iba a levantar para arrebatar el reino, la mayoría del reino le iba a dar diez tribus. A esta persona que Dios levantó fue Jeroboam, y el Señor mandó a Aías, silonita, que era profeta, a decirle a, a Jeroboam que le estaba dando las diez tribus. Ahora Jeroboam, cuando adquirió el reino, porque el reino se dividió, teníamos el reino norte de Israel y el reino sur de Judá, porque era la tribu de Judá en que estaba basada ese reino ahora el reino norte eran diez tribus Jeroboam estaba al norte él tomó este reino pero él teniendo miedo que la gente año tras año fuera a Jerusalén a celebrar la adoración a Jehová que ellos fueran de, dejaran de ser fieles a él como rey entonces Jeroboam puso el becerro de oro a, al sur de su reino en lo que es la ciudad de Betel que estaba al sur Y al norte, en Dan, la tribu de Dan, bastante al norte, al al límite norte, puso otro becerro de oro y dijo, estos son los dioses que te han sacado a ti, Israel, de Egipto. Entonces, dirigió a Israel a la idolatría, hizo mucho mal. Él reinó por 22 años, dice la palabra. Después de Jeroboam, su hijo Nadab reinó. Entonces, nos quedamos en el capítulo 15, pero voy a repasar un poco. Entonces, Salomón tuvo a Jeroboam o sea, no como hijo, sino quien le arrebató el reino, y Roboam su hijo, agarró una tribu. Después de que murió Roboam, Abisai eh, heredó el reino, y después Asa heredó el reino. Ahora Jeroboam, que tenía las diez tribus, como dijimos, fue un rey idólatra, fue un mal rey, y cuando murió Nadab adquirió el reino. Y vemos el versículo 25 del capítulo 15, que dice, Nadab, hijo de Jeroboam, Comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, en el segundo año de Asa, que fue el tercer rey, eh, o sea, el tercero después de Roboam. O sea, contando a Roboam como uno, dos, tres Asa. Entonces estaban diciendo que Nadab entró a reinar en el segundo año que reinaba Asa. Asa tuvo un reino bastante largo, más de 30 años. Entonces dice, ok, en el segundo año de Asa empezó a reinar eh, Nadab. Ahora, su reino fue muy breve, no, no, no duró ni dos años. Dice que reinó dos años porque reinó en el año segundo de Asa y en el año tercero de Asa. Pero no quiere decir que reinó dos años completos, solo reinó unos meses. Parte del año segundo de Asa, terminó el segundo año de Asa, empezó el tercer año, reinó unos meses y ahí murió nada porque fue asesinado. Dice la palabra del Señor en el versículo 26, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Entonces, vemos que este hombre hace el mal. Nadab sigue los caminos de su padre Jeroboam. Ten cuidado los caminos que tú llevas, porque tus hijos pueden seguir esos caminos. Si tú sigues el camino del Señor, hay más probabilidad que tus hijos sigan el camino del Señor. Pero si tú sigues el pecado, estás llevando el pecado para tus hijos también, y eres responsable ante Dios. Ahora vemos de que Basa, hijo de Ahías, ...de la casa de Isaacar... ...este ya no es descendiente de Jeroboam... ...por decir así la dinastía de Jeroboam... ...ahora aparece otro hombre de la tribu de Isaacar... ...que está al norte de Israel... ...al sur del mar de Galilea... ...viene este hombre Baasa... ...y conspira contra Nadab... ...y lo hiere en gibetón ...es decir, lo mata... ...cuando estaba... Eh, ...Nadab... Eh, sir, eh, ...rodeando a gibetón ...en una campaña militar... Gibetón eh, pertenecía a los filisteos y mientras Nadab y todo Israel a, sitiaban a Gibetón, Baza lo mató en el tercer año de Asa rey de Judá y reinó en su lugar entonces vemos que Baasa mata a Nadab y mata toda la descendencia de Jeroboam porque Dios había mandado ahí a Ia Silonita, al profeta que le había dicho a Jeroboam que él iba a reinar sobre el reino de Israel al mismo profeta lo mandó para decirle que Dios le iba a quitar ese reino, o sea que iba a destruir a toda su familia Dios iba a que los que murieran en la ciudad se lo iban a comer los perros, y que los que murieran en el campo las aves del cielo se lo iban a comer, porque la palabra de Jehová había hablado. Entonces, la palabra del Señor para eh, Jeroboam era que Dios iba a destruir su descendencia por él haber sido malvado, por él haber sido idólatra. Ahora, el morir no enterrado era una maldición, y la creencia de ese tiempo, de esa gente es que cuando tú no te enterraban, tú no podías hallar paz en el más allá, que ibas a estar siempre sin paz. Entonces era una maldición, y y Dios está diciendo, hey, tus hijos no van a ser ni siquiera enterrados, Eh, se lo van a comer los perros si mueren en la ciudad, y si mueren en el campo, se lo van a comer las aves del cielo. Esa fue la maldición que Dios le envía a Jeroboam, y eso está en el capítulo 14, Versículo 10 al 11, donde le dice que sus, sus hijos y sus los esclavos, ya sean esclavos o hijos de él, iban a morir de esa manera. La maldición a Jeroboam por idolatría. Dios levanta pues a Baasa para destruir toda la descendencia de Jeroboam, y lo vemos en el capítulo 15, donde dice que, versículo 28, que Baasa lo mató. Esto no es solo historia. Vamos a sacar lecciones de todo esto, y yo creo que el Señor nos está hablando de todo esto en la medida que vamos avanzando, pero también es historia, estos no son cuentos de hadas ni de maricastañas, son reales y tienen enseñanza para nosotros. Vemos entonces de que Baza conspira, mata a a Nadab, y dice en el versículo 28 que Baza lo mató en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar... Y sucedió que en cuanto fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam, es decir, destruyó a toda su descendencia. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam, hasta destruirlos conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de su siervo, ahí a Silonita. Estamos hasta acá, hermanos. Vamos conectando. Era fácil antes porque cada domingo íbamos leyendo, y después de cinco semanas como que uno se desconecta, pero creo que vamos, vamos caminando. El punto acá vemos de que este hombre, Baasa, destruye a la descendencia de Jeroboam Nadab, de acuerdo a la profecía de Dios, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es de que Baasa no tenía un celo por Dios. Lo hizo simplemente porque sabía que Dios había profetizado que iba a borrar de la memoria de la tierra a Jeroboam y a su descendencia. Entonces él dijo, yo voy a ser ese instrumento pero él lo que tenía era ambición por el poder. ¿Entendemos? Entonces, cumplió la profecía de Dios, porque Dios cumple su palabra. La profecía de Dios se cumple, pero el instrumento con el que se cumple esa profecía no es bendecido en este caso por Dios, porque su intención era mala. Hermanos, Dios usa a Satanás. En la cruz murió Jesucristo. ¿Quién motivó a la gente para crucificar a nuestro Señor? Fueron demonios moviendo. Satanás entró en Judas. Pero a través de la muerte de nuestro Señor en la cruz vino nuestra salvación. Amén. Entonces, a través de eso la profecía se cumple que iba a morir el Mesías por nosotros. Pero el instrumento no es un instrumento de bendición para su vida. Porque Judas se ahorcó y está condenado. La misma palabra lo dice. Jesús le dijo más que hubiera valido no haber nacido. Entonces vemos acá... Entonces, en el versículo 33, vemos que en el tercer año de Asa, rey de Judá, Baasa, hijo de Ahías, comienza a reinar, y reina sobre Tirsa. Ellos habían empezado a reinar. Es decir, Jeroboam empieza a reinar en Sequem, que está acabada a la mitad entre el límite norte y el límite sur de Israel, que son como 250 kilómetros. A la mitad, entre el norte y el sur, al oeste del río Jordán ahí está Sequem, eh, por Monte Gerizim y, y Ebal. Un poquito más arriba, como a nueve millas, siete millas, perdón, al norte, está eh, Tirsa, que es la ciudad a donde vemos que Baasa reina. Y dice que reina 24 años. Tiene un, un reinado largo. Pero dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él tuvo la oportunidad de cambiar las cosas. Vemos que este hombre reina largamente y sigue los caminos de los reyes anteriores. El camino de idolatría de Salomón, el camino de idolatría de Jeroboam, el camino de idolatría del hijo de Jeroboam. Viendo él mismo que él había sido un instrumento para justiciar a Jeroboam y a Nadab, él mismo, en vez de entender y tener temor a Dios, él la riega. Y vemos acá que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel, es decir, idolatría. Y la palabra de Jehová vino a Jehu, este es otro profeta, hijo de Anani, contra Baasa diciendo: Por cuanto te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a, mira, a, a ira con sus pecados, he aquí consumiré a Baasa y a su casa. Y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baza muere en la ciudad, se lo comerán los perros, la misma maldición que le fue para Jeroboam. Y el que de él muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baza, lo que hizo y su poderío, no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baza con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. Y también fue la palabra de Jehová por medio del profeta Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa y su casa, no solo por todo el mal que hizo ante los ojos de Jehová, provocando la ira con la obra de sus manos, sino siendo semejante a la casa de Jerobán, sino también por haber destruido a esta. Lo que nos dice acá la palabra es que el Señor manda a Jehu, que es un profeta, a decirle a Baasa: los, te voy a borrar, voy a borrar tu casa, voy a destruir, <coughs> voy a destruir tu casa. Y los que mueran en, en la ciudad se lo comerán los perros, los que mueran en el campo se lo comerán las aves del cielo, pero voy a borrar la memoria, así como dice con Jeroboam, por, por, por tus pecados. Entonces vemos que viene la maldición contra Baasa. En el versículo 8 dice, ahora dice el versículo 6, 7, por haber también destruido a esta, la casa de Jeroboam. ¿Qué quiere decir? Que Dios no lo había mandado. Pero él tomó ventaja, él dijo, yo... Dios dio que iba a borrar la, la memoria de Jeroboam, yo, yo voy a ser el instrumento, pero Dios conoce su corazón, Dios no lo estaba enviando, pero Dios sabía que iba a pasar y Dios había profetizado que iba a hacerlo y pues fue el plan de Dios que con ese siervo torcido Dios lo iba a hacer, pero un, es un siervo que lo estaba haciendo sin la voluntad, sin el propósito de Dios. Ahora, en el año 26 de Asa, rey de Judá, Ela, hijo de Baasa, comienza a reinar sobre Israel en Tirsa, y reinó dos años. Entonces vemos acá, su hijo reina solo dos años, y aquí viene que se cumple la profecía, y Simri destruye a Ela y a toda la descendencia de Baasa. Dice que <coughs> siervo Simri, jefe de la mitad de sus carros, conspiró contra él, y Ela estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse. Vemos la condición de Israel, de sus reyes. Ela es rey, hijo de Baasa, él está reinando. Su ejército está luchando en Gibetón. Y él, en vez de estar peleando con su ejército, se está emborrachando en la casa del mayordomo. Y ese es el momento en que llega Simri y mata a Ela. Lo hiere, le da muerte en, en el año 26 de Asa, rey de Judá, 27 de Asa, y reinó en su lugar. Dos años eh, reinó Asa. Entonces viene Simri, y sucedió que cuando comenzó a reinar tan pronto como se sentó en su trono, mató a toda la casa de Baasa, no dejó ni un solo varón ni de sus parientes ni de sus amigos. Así Simri destruyó toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú por todos los pecados de Baasa y por los pecados de su hijo Ela. Ela en dos años había sufi- había, la había regado lo suficiente como para merecer la ira de Dios, con los cuales pecaron y con los que hicieron pecar a Israel provocando a ira con sus ídolos a Jehová Dios de Israel. Los demás de hechos de Ela y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Vemos acá pues el fin de la dinastía de Baasa esta dinastía sí, la vemos a Ela y luego Simri llega destruye a Ela y destruye toda la descendencia de Baasa y acaba de acuerdo a la palabra de Dios otra vez vemos reyes malvados ahora en el año 27 de Asa rey de, de Judá Simri reinó siete días un reino corto en Tirsa y el pueblo estaba acampando contra Jibetón que pertenecía a los filisteos el pueblo que estaba acampando Yo decir Simri ha conspirado y también ha matado al rey entonces ese mismo día en el campamento todo Israel hizo a Omri jefe del ejército rey sobre Israel es decir Simri se levanta, mata a Ela se declara rey pero el ejército dice hey no queremos a Simri rey queremos a Omri el jefe del ejército no de los carros del rey sino de todo el ejército, a él lo queremos como rey. Entonces viene Omri y se va directamente a Tirsa, con todo el ejército, porque todo el ejército dice, sí, queremos que Omri sea rey. Van y Tirsa, llegan a Tirsa donde está Simri, y Simri se esconde en la ciudadela, o sea, la ciudad eh, del rey en Tirsa, y se mete en el palacio y sabe que él ya no tenía chance de salir vivo de ahí, entonces dice, me voy a morir, pero voy a quemar todo el palacio del rey, para no dejar a mi sucesor nada. Entonces él viene y se prende fuego. Vive solo siete días como rey y sabiendo que hombre se levanta contra él, se, se suicida. Se fue en humo toda su gloria. Solo duró siete días. Eso lo vemos en el capítulo dieciséis. Versículo 17 dice que Omri subió desde Gibetón y todo Israel con él y sitiaron a Tirsa. Y sucedió que cuando Simri vio que la ciudad era tomada, entró en la ciudadela de la casa del rey, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de Jeroboam y por el pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Los demás hechos de Simri y la conspiración que llevó a cabo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entendemos que Omri es hecho rey, pero vamos a ver que hay una guerra civil. Dice el versículo 21 que el pueblo de Israel se dividió en dos partes. La mitad del pueblo siguió a Tibni, hijo de Ginath, para hacerle rey, la otra mitad siguió a Omri. Porque el pueblo que escogió a Omri fue el ejército, no fue todo el pueblo. Aunque dice todo el pueblo, se refiere a todo el pueblo que estaba en el ejército. Pero en el país había división. Entonces hubo la mitad que dijo, no, queremos a Tibni. Y hubo una guerra civil por cinco años. No sabemos si hubo guerra, pero hubo una tensión entre ellos y prevaleció Omri y Tibni fue muerto. El texto no nos dice si fue asesinado o murió por causas naturales. Probablemente lo lo mataron. Entonces Omri llegó a ser rey y reinó ya con todo el poder eh, ocho años más. En total fueron doce años que reinó. Por eso dice... eh, El pueblo que siguió a Omri prevaleció sobre el pueblo que siguió a Tibni, hijo de Ginad, y Tibni murió y Omri comenzó a reinar. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel y reinó 12 años. Seis años reinó en Tirsa. O sea que de los 12 años solo reinó seis en Tirsa porque los otros seis reina en Samaria. eh, Tirsa estaba destruido, lo había destruido Simri, entonces él decide irse a Samaria y a partir de ahí empieza... eh, el reinado de los reyes de Israel del norte en Samaria. Dice que compró a Semer, de ahí viene la palabra Samaria, el monte Samaria por dos talentos de plata, o sea, 150 libras de plata. Edificó sobre el monte, era un lugar estratégico, estaba sobre el monte, estaba sobre, si vinieran enemigos, él tenía una una posición estratégica. Y dice que la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte. Y hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él. Fue peor que todos los reyes anteriores. Ese fue el comportamiento de hombre. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y de los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor Dios Israel con sus ídolos. Los demás hechos que hombre hizo y el poder que mostró no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió hombre con sus padres y fue sepultado en Samaria y su hijo a Cabre y en su lugar. Vemos que eh, muere después a los doce años de reinar, su reino fue corto, comparado con otros 22, 24 años, pero Abán reinó 22, Baza reinó 24. Acab, hijo de hombre, comienza a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Vemos otro rey que reina bastante. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que fueron antes que él. O sea que Hombre hizo lo malo más que los que estaban antes que él. Y Acab es peor. Ahora dice que Acab, hijo de Hombre, hizo lo malo a los ojos de Jehová más que todos los que fueron antes que él. Y como que si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezebel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Los Sidonios eran los fenicios, un grupo que estaba en la costa mediterránea al norte de Israel. Ellos tenían su su centro, su capital, en tiro. Ellos tenían a la diosa de los Sidonios, eh, que era eh, Astoret, y este hombre, el Baal, era sacerdote, sacerdote de la diosa Astoret. Y este hombre eh, asesinó al que era rey de los fenicios, de los Sidonios, y él se hizo rey. Entonces su hija era como sacerdotisa, de Astoret, de Baal de todo esto, entonces cuando ella se casa con este rey Acab, ella trata de imponer su culto idólatra y pagano sobre Israel y vemos acá que el versículo 32 bueno el 31 fue a servir a Baal y lo adoró vemos pues a, a este hombre Nabat y edifica un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria, edifica un templo a Baal vemos cómo va de mal y acá también hizo una cera la cera ahora baal quiere decir señor eso es lo que quiere decir baal en, las, en, la, en caná existía el dios pagano que era baal y en cada lugar tenía su nombre eh, baal peor baal este baal otro señor tal señor tal así como eh, dentro de la iglesia católica verdad que está la, la virgen del cobre la virgen de guadalupe esta virgen la otra virgen eh, se refiere a una persona, pero distintas variantes. Eh, de la misma manera, en Cana tenían este culto donde existía un dios que era Baal, pero con sus distintas variantes. Eh, vemos entonces de que Acab hizo, hace una acera que era la, el, la contraparte femenina al dios masculino Baal, y así hizo Acab más para provocar a Jehová, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En su tiempo, él de Betel reedificó a Jericó. Este es un comentario adicional, donde nos dice que este hombre, él de Betel, reedifica a la ciudad de Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito puso a sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segú, levantó sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Si usted se va a Josué 6:26, cuando Israel entra a la tierra prometida y marchan alrededor de Jericó y se caen las paredes y destruyan al enemigo, Josué pronuncia un mal, una maldición y dice, maldita el que construya esta ciudad de nuevo, el que levante los cimientos, y dijo que a costa de su primogénito pondría sus cimientos. O sea, su primogénito moriría al hacer eso como maldición, y que al poner las puertas de la ciudad lo haría a la costa de su hijo menor. Y efectivamente se cumple la palabra. Usted puede verlo en Josué 6.26. Quería cubrir esto, hermano, porque es tan complicada la historia de los reyes que no creo que es bueno por lo menos hacer una pasada. Y vamos a entrar a un capítulo sumamente interesante el próximo domingo, que es cuando aparece Elías, ese profeta que llama fuego del cielo, y que viene pronto. Porque antes de la venida de Jesucristo, bueno, primero viene Jesucristo a arrebatar su iglesia, pero luego viene Elías, que es uno de los dos testigos y que pide fuego del cielo y tiene poder, y es algo interesantísimo. Estaremos leyendo eso, pero, hermanos, esto no solo es una lectura histórica y quiero hacer algunos comentarios sobre lo que hemos leído ahora. Le pido un poco de paciencia, unos 10, 15 minutos. Primero, leímos que el reinado de Baasa fueron 24 años cierto, ¿se acuerdan un poco de lo que leímos? Simplemente si lo leen de nuevo Baaza reinó 24 años y la historia de él es así de breve así como hermano Mr. Daniel que dice así de poquito habla español así de breve la historia de él, lo único que dicen es que él hizo lo malo y ¿sabe lo que me hace a mí a pensar? que este hombre Dios le dio oportunidad le dio 24 años para reinar sobre Israel, se los permitió él no pudo reinar si Dios no lo permitía y los 24 años lo usó para no hacer nada más que caminar en el camino de sus antepasados. ¿Y sabes qué? En Latinoamérica, en California, hay muchos latinos que han recibido 10, 15, 20, 30 años de vida. ¿Y sabes lo que hacen con su vida? Caminar en los caminos de sus antepasados. ¡Más en nada! Es decir, en en el libro del Señor, porque no es el libro de la vida, el libro de la vida es los que hemos recibido a Cristo, en los libros de las obras cuando se abran después del milenio y se ha juzgado a cada alma, va a haber cada actitud, cada obra, cada pensamiento, cada omisión juzgada por el Señor, y se va a resumir en que siguieron los caminos de maldad de sus padres. No hicieron la diferencia. Tú y yo tenemos el privilegio de hacer una diferencia en este mundo. Tú y yo tenemos el privilegio de hacer una diferencia en este mundo. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que Dios te da? En el Salmo 90.12... Moisés dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, yo te hago una pregunta, ¿entiendes tú que no tenemos mucho tiempo? ¿Entiendes tú que tenemos poco tiempo? Yo no sé cuánto, puede ser un año, puede ser diez, veinte, treinta, ponle cuarenta, que son cuarenta años, para este mundo que está perdido y es un regalo que Dios te ha dado para usarlos. ¿Cuál será el testamento al final de tu vida? Santiago dijo, sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, esa es la vida, tú dices, oh, 40 años, 50 años más de vida, ¿qué es eso comparado con millones de millones? Y el tiempo se va, hermanos, se va el tiempo, bueno, yo lo voy a decir eso de los mayores, pero ahora que yo haya llegado a cierta edad, me doy cuenta que todos llegamos ahí, y si no llegas es porque el Señor te llevó antes, pero el tiempo se va rapidísimamente, Ayer fue que yo vi a mi hija levantando su cabecita en el hospital donde ella nació. Ayer. Ahora ya está casada, ya mayor. El tiempo vuela. La vida, las preocupaciones, las decisiones, los movimientos. Tienes que emigrar esto, el otro. Estás corriendo, corriendo. Y eres o víctima de las circunstancias o siervo del Dios viviente. Escoge que eres tú. Víctima de las circunstancias o siervo del Dios viviente. Tú tienes que escoger en Mateo dice el Señor no os acumuleis tesoros en la tierra donde la polía y la herrumbre destruye y donde entre la, entran los ladrones, penetran y roban, más bien acumulaos tesoros en el cielo. Mira lo que dice acumulaos tesoros, el señor dice no o sea, el señor no dice pierdas el tiempo, algunos pierden el tiempo, van a morir pobres en la tierra y van a morir pobres en el cielo. Otros van a morir ricos en la tierra y miserables en el cielo. Pero tú puedes morir rico en el cielo, independiente de cómo mueras en la tierra. Entonces yo te invito, el Señor dice, acumulaos tesoros en, la, en el cielo. donde No entra ni la polía, ni la herrumbre destruye, ni los ladrones penetran y roban. Donde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? El Señor, cuando llegaron los judíos, después de que Él había multiplicado el pan, los peces habían comido vinieron felices a buscar al Señor Señor te estábamos buscando y le dice hey me están buscando no porque vieron señales que yo era el Mesías me están buscando porque ayer comieron y fueron saciados y al mu- muchos buscan a Dios muchos están en la iglesia hoy domingo porque quieren ser saciados no porque Dios es Dios entonces vemos uno que la historia de Baasa fue breve su, le- su reinado largo ¿cuántos años tiene de vida? más de uno ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo lo estás usando? Aprovechalo. Aprovecha el tiempo. Eternamente, aprovechalo. Segundo, segunda observación. Simri subió, duró siete días y se acabó. Como esos cuetes, han visto esos cuetes que los ponen para el Día de la Independencia? El otro sale, pss, se echa luces, se acabó cierto como que le guste se acabó siete días subió y se acabó y sabes que tu vida puede ser ¡pum! tú decides tú decides hermano cierto tú decides es decir simri buscó la gloria rápida cuánta gente quiere llegar a la riqueza rápida y roba y lo agarran con la mano en la masa y se le acabó Tal vez lo disfrutaron dos, tres días y llegó la policía y los agarró cuando estaban comiéndose si ahí algo. No busques la gloria en este mundo porque es fugaz. Ponle que tú te logres escapar al FBI, te le, te, te, te le logres escapar a Dios, tú crees. Te le logras escapar a Dios, tú crees. Y haces de las tuyas y tienes tu vida y tú la vives como tú quieres. No matas a nadie, no le haces mal a nadie, pero tú tienes tu relación a la manera que tú crees. No le haces mal a ningún cristiano, no le disparas a nadie, pero tú vives en tu propio camino, en desobediencia, ignorando a Dios. Eso es fugaz, porque cuando tú te mueres, se acabó. Y en toda la eternidad, eso es un abrir y cerrar de ojos. Y lograste una gloria temporal nomás. El Señor Jesucristo dijo, el que ama la vida, la pierde. Y el que la pierde el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna, eterna. entonces tú puedes buscar la gloria en este mundo, quieres tener placeres quieres tener poder, quieres que te respete a fulanita de tal, a fulano de tal mira el carro que anda llevando, mira la casa mira el negocio, mira la, el poder mira la autoridad, o mira pues anda con su muchacha, o anda con su amigo hace lo que le da la gana, mira cómo se viste mira cómo lo admiran todo lo que tú lo puedes hacer, en la eternidad eso no es nada o tú puedes decir yo quiero vivir para la eternidad Y te humillas, porque ¿sabes qué? Vivir en este mundo como cristiano es el reproche de este mundo. El mundo te va a reprochar, el mundo no te va a entender, el mundo no te va a apreciar, el mundo, pero que no sea por nuestra propia maldad. Pero el mundo no te va a abrazar, no se va a impresionar. Jesús dijo, al que quiera entre vosotros llegar a ser grande, siempre quiso llegar a ser grande, pero en este mundo... El Señor dijo, hey, no es así la cosa. El que quiera llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera ser entre vosotros el primero, sea vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. El Señor dice, Quiere ser grande? ¡Gloria a Dios! Quiere ser grande? ¡Está bien! Pero para ser grande, el Señor dice, no trates de ser grande simplemente para este mundo que es temporal. Trata de tener una, trata de lograr grandezas, pero en las cosas eternas. Trata de tener impacto, trata de llegar lejos en las cosas eternas. Porque esas perduran. Las, un... las otras son un abrir y cerrar de ojos. Simri se acabó rápido. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo y a la gloria precede la humildad. Camina en humildad, en obediencia. Y va a haber gloria. Vas a brillar como las estrellas del cielo, dice Daniel. ¿Amén? Escógense, sabio. Tercero, tú sabes que durante el reino de Omri... <coughs> Omri eh, llegó a ser eh, un reino fuerte. Doce años. Seis años en Tirsa y seis años en Samaria. Él construyó Samaria. Llegó a ser un reino tan fuerte... Que cien años después que su dinastía desapareció, sus enemigos referían a, a Samaria como la tierra de Omri, un hombre de reputación entre sus enemigos. Pero tú sabes que mientras Omri estaba estableciendo su reino y estaba fortaleciéndose, se estaban levantando en el horizonte dos naciones enormes. Se estaban los arameos, se estaban levantando al norte y estaban avanzando hacia el sur, que estaba al norte de Israel, y empezaron a darle problemas a Israel. Y los asirios, que estaban al oeste, se estaban expandiendo hacia el noreste de Israel. Asiria terminó llevando cautiva a todo el territorio norte de Israel. Entonces, lo que quiero decirte es esto, ¿crees que porque tal vez no hay problema ahora, como hombre, Sentía que no había problema, que estaba avanzando, que estaba moviendo. Que Dios no está levantando el instrumento de disciplina para ti. Ten cuidado. Dios estaba levantando a Siria mientras hombre estaba levantando su propio reino. Dios estaba levantando a Siria. A Siria llegó posteriormente y destruyó a Israel y se lo llevó cautivo. Se sabio. Sé sabio. Cuarto. Acab fue peor que todos. Hombre fue peor que todos, y Acab fue peor que su padre. Vemos cómo empezó Salomón. De ahí llegó Jeroboam, y pues, tremendo, el que los los siguió. Y después de Jeroboam viene Nadab, pésimo. Y de ahí viene Baasa, terrible. Y de ahí viene Ela, y de ahí viene Simri, y de ahí viene este hombre, y después Acab, el peor de todos. ¿Sabes que la Biblia habla de eso? Dice que los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Según de Timoteo 3.12 al 13. Pierteyar de Chardán, sacerdote jesuita, eh, palenteólogo, decía que la humanidad iba a ir cada vez mejorando, evolucionando. Y cuando ya no pudiera mejorar más, Jesús iba a venir a llevarnos a otro nivel. Muy contrario a lo que dice la Escritura. Hermano, tienes que leer la Escritura para saber lo que dice Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que acá fue peor que todos. Todos van de mal en peor. ¿Sabes qué? El que aumente la maldad. Tú te pones a ver televisión. Ves una maldad terrible. Si tú hubieras encendido la televisión hoy, hace 30 años, no lo pudieras creer. No pudieras creer la basura que ves pero te has acostumbrado y la ves y ya es ok ya para que sea malo tiene que ser peor el hombre se ha endurecido a la maldad y cada vez es peor la maldad pero Dios no cambia nunca te olvides Dios no ha cambiado Dios no ha cambiado sus estándares no juzgues tu vida comparado con el vecino Muchos en Sodoma y Gomorra así lo hicieron y les fue muy mal. Porque todo el mundo andaba en la maldad. No, había, se habían olvidado del estándar de Dios. Y el estándar que seguían era del ambiente. Había ido a tremenda situación. Entonces, yo te invito a que no te duermas. Que no te acostumbres a la maldad que nos rodea. Que no seas como la rana que la tiran en un una pila de agua y empiezas a calentarla poco a poco... Y ella no siente la diferencia hasta que muere cocida. Entonces, no seas como la rana, estás acostumbrada a la maldad. Escucha la palabra del Señor. Nuestro hermano Francisco oraba para que camináramos en santidad. Eso es bíblico. La santidad no viene a ver qué opina la gente, qué es santidad. No le preguntes al público qué es santidad. Ve quién define santidad el Señor. Y caminemos en santidad de acuerdo a la definición del Señor santidad no quiere decir simplemente caminar si yo no le tiro piedra a nadie yo no mato a nadie lee la palabra del Señor santidad quiere decir amar a nuestros hermanos santidad quiere decir apartar nuestra vida para servir al Señor pero no quiero que vivas legalísticamente legalísticamente es ok, yo voy a la iglesia voy al estudio de los martes y voy al de los miércoles y mando a mi esposa el sábado y el jueves voy (coughs) hago todo eso un legalismo, estás viviendo en legalismo. Sabes, lo único que nos salve es la gracia de Jesucristo, la sangre de Jesús. Y la gracia de Jesucristo está trabajando en tu vida y en la mía. Y porque Dios nos ama, Él está seguro y Él va a hacer que nuestras vidas sean transformadas. Porque Él está trabajando en nosotros y Él no se da por vencido. Él no se da por vencido. Tú y yo nos podemos dar por vencido, Dios no. Dios no nos suelta. Él nos ama no se trata de nosotros se trata de Dios quinto último punto y él este hombre que construyó los cimientos de Jericó y puso a la puerta de la ciudad a costa de su primogénito y de su hijo menor él ignoraba la palabra de Dios porque si no la hubiera ignorado no hubiera puesto los cimientos de Jericó porque se hubiera muerto su hijo, ¿cómo va a querer que su hijo más primogénito muera y que su menor muera? Él ignoró la palabra de Dios. Tú sabes que hay cantidad de gente que ignora la palabra del Señor alrededor nuestro. Tú sabes que estamos rodeados de gente que ignora la palabra de Dios. Yo ayer compartía en, el, en, el, en la noche, estaba preparando, sobre todo tratando de memorizar tanto nombre para no confundirlos a ustedes, hermano, porque si yo vengo confundido de señal de todo esto, pues ustedes van a salir más confundidos. Pero, Señor, pues no me quiero ir a la oficina de la iglesia ahorita. No me quiero meter en cuatro esquinas. Y me fui al parque. Y me intenté venir al parque porque no quería tener tanta distracción. Me fui a un lugarcito por allá, por allá. Donde había unas sillas. Y había un joven. Y le empiezo a compartir. Al principio lo traté de evitar porque no quería distracción. Pero Dios me puso a hablar con él. Y no conocía el Evangelio. No conocía el Evangelio. ¿Sabes eso? Que alguien no conozca el Evangelio. Que alguien no sepa lo que se necesita para ser salvo. Va a la iglesia. Y estaba necesitado espiritualmente. Lo podía ver golpeado por el mundo. Lo podía ver herido. Y algunos de ustedes pueden estar golpeados. Pero tú tienes a Cristo. Tú tienes esperanza tú tienes en donde apoyarte este jovencito está golpeado está herido y le compartí y ahí se quitó su sombrero ya me quité el que andaba y oro para recibir al Señor y él pues siguió su camino y yo seguí mi camino porque tenía que prepararme. pero mi corazón tenía deseos de abrazarlo como una gallina abraza a sus polluelos y llevármelo a almorzar bueno ya era después del almuerzo pero sentí en mi corazón pero no lo, no lo hice la verdad tenía que preparar para hoy y quería preparar porque es bastante complicado tanto rey, tanta cosa fácil se hace uno bola hermanos hay una cantidad de gente que no sabe el Señor y Pablo dijo ¿cómo? porque dice la palabra del Señor todo el que invoque el nombre del Señor será salvo dice ¿cómo? invocarán en quien no creen ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán? Si no son enviados. ¿Cuán hermosos son los pies que llevan el Evangelio de las Buenas Nuevas? ¿Cómo son tus pies ahora? ¿Llevan el Evangelio de las Buenas Nuevas? Yo te animo, hermano. Hemos enfatizado la coinonía este año, amén. ¿Verdad que hemos enfatizado mucho la coinonía? Y es una bendición, ¿amén? Pero yo creo que no debemos de bajar la guardia en compartir con los demás de Jesús. Tenemos la oportunidad a los volantes de llevarse a las personas. Y a veces uno está indispuesto y dice, bueno, hoy no tengo ganas de compartir porque tú tienes coinomía, te reúnes los viernes, tenemos estudios los martes, pues no, no vas a compartir, vas a gastar salida. No podemos hacer así. Vamos a parar. La religión no hace nada, hermanos. México es un país religioso. ¿Amén? ¿Quién sabe si México es religioso o no? Religioso. Por todos lados hay religión. ¿Sabes que cuando estaba en México... Leí este artículo. Te voy a leer unas partes. Hicieron una encuesta. Y este es un, es un periódico mexicano. Y dice... El 38% dicen que está de acuerdo con la frase... Un político pobre es un pobre político. 38% de la población mexicana... Piensa que si tú vas a ser político... bueno, pues seas pobre, aprovecha. El 38% de la población que sufre tremendamente por el abuso de autoridad. El 32% dice que violar la ley no es lo grave, sino ser sorprendido. El 38% de la población. Dime a mí qué es lo que está haciendo la religión en ese país. Uno de cada cuatro favorece que los funcionarios se aprovechen del puesto siempre y cuando no se manden. Da risa o da lágrimas. Este es un pueblo. Esta encuesta es en un periódico mexicano, al pueblo mexicano, 52% aprueba que se ayude a parientes y amigos si se está en un cargo público, o sea que si tú estás, estás en un cargo público, pues ayuda a tu familia, dale unos Royce Royce, unas casitas, el 37% estaría de acuerdo en recibir dinero a cambio de un favor si ocupara un puesto en el gobierno y cuatro de cada, cada diez aprueba la expresión más vale tener dinero que tener razón yo te hago una pregunta eso son estadísticas y qué hemos abrazado nosotros amén porque hermano yo he agarrado acá encuestas de Estados Unidos que muestran cómo no es una prioridad compartir el Evangelio con su familia entre los llamados cristianos en Estados Unidos hemos leído esas encuestas el mundo va de mal en peor con quién te comparas en dónde pones tus ojos vale nuestra vida para las cosas eternas estamos realmente interesados en que cuando muramos el testamento sea bien siervo, bueno y fiel sobre lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré ahora, este no es un juicio porque la salvación no es por tus obras pero la pregunta es hey ¿quién vieron el partido de fútbol de Guatemala contra de Panamá ayer? ¿alguien vio? estaban ahí en bien yo vi parte del partido qué partidazo un gol al final sabes estaban jugando con ganas estaban poniendo todo yo digo si ellos por una posición la posibilidad de llegar a la mundial de fútbol entregaron todos los de ellos ¿qué vamos a hacer nosotros por la eternidad? no te dejes robar Padre te damos gracias por tu palabra Señor, yo te ruego que si hay alguien acá con los ojos cerrados, que no te conoce, si hay alguien que ha andado perdiendo su tiempo, Señor, que Tú les toques, Tú les has hablado, que ellos se arrepientan en su corazón. Que ellos digan, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero vivir para Ti. Yo quiero que mi vida cuente con los ojos cerrados. Si Tú eres esa persona, levanta la mano. No te voy a avergonzar, solo vamos a orar por Ti. Si Tú dices, yo quiero hoy, que mi vida empiece a contar para las cosas eternas este es el tiempo de pedirle al Señor dile al Señor hoy Señor quiero empezar a vivir para Ti si nunca has recibido a Cristo hoy lo puedes recibir todo lo que tienes que hacer es Señor perdona mis pecados y entra a reinar como mi Dios y mi Redentor nunca has recibido a Cristo hoy puedes recibirlo si tienes al Señor si lo has recibido y tu vida cuenta persevera porque la vida del cristiano es de perseverancia. No te des por vencido que nuestro Padre está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Padre, yo te doy gracias. Ruego que derrames Tu Santo Espíritu sobre esta congregación, sobre cada uno de nosotros. Señor, apártanos del mal. No nos dejes caer en tentación. Quítanos del engaño. Aparte el engaño de nuestra mente. Danos un corazón sincero. Danos un corazón fiel para Ti danos amor Señor ayúdanos Señor a vivir para ti ayúdanos a conocerte y amarte y te damos gracias por tu amor y bendice el resto de esta tarde en nombre de Jesús, amén